0: Una semana de emisiones en el motor de un autobús. Capítulo 3. Tensiones, dudas y obstáculos. Bienvenidos al tercer capítulo donde estamos repasando la gestación del tercer disco de los planetas, ahora que se cumple 20 años. Internacional del Orgullo Gay. Esta canción se grabó antes de mandar a Madrid a Floren. El riff es suyo. J. la canta como lo podría hacer cualquier colectivo oprimido: buenos contra malos, multinacional contra movimiento independiente, todo valía. Finalmente se rebotizó el tema para evitar suspicacias y se llamó ciencia ficción. Sacad vuestras pistolas, porque tendréis que practicar, ni todas vuestras armas servirán. Hacedos un refugio. Turnaos para vigilar. No habrá lugar seguro donde estar. Arrancamos el programa escuchando esa versión demo del tema. Ahora escuchamos la versión del LP. Eh. Floren había vuelto y estaba en plena forma, con ganas de disfrutar de estar en una banda y con ganas de grabar el siguiente disco de Los Planetas. En el local enseñó al resto una canción que él mismo había titulado Feliz Cumpleaños y que comenzaba con un riff de guitarra muy marcado. J volvió a tirar de sus vivencias para escribir una letra llena de guiños internos, una letra muy canalla que hizo reír a base de bien al bueno de Floren. Feliz Cumpleaños mutó a Cumpleaños Total. No será peor de lo que era. No será peor. Seguro que es mejor. Y aunque juré que nunca más, me acerco hasta el servicio, a que me pongan otra. Y aunque juré que nunca más, le digo al chino, vamos a ponernos otra. Y aunque juré que nunca más, voy a darme una fiesta por mi cumpleaños. laboratorio mágico fue otro tema que arrancó desde un desarrollo de la línea de bajo de Kiran con la guitarra de Floren y el ritmo juguetón de Erika a la batería. J esta vez canta sin mostrar mucha tensión. Su letra nos muestra un intento de buscar una respuesta siempre esquiva, siempre resbaladiza. Estoy seguro que tiene que haber algo que me ayude a soportarlo en las farmacias del espacio o en un laboratorio mágico. La última canción que la banda compuso para su siguiente disco fue paradójicamente la que terminaría abriéndolo. El segundo premio es ese que nadie quiere recibir, la medalla de plata, es la que sabe peor. Acabar segundo es la prueba de que te has quedado a las puertas del triunfo, pero que en el último momento te han vencido. Eric estaba inspiradísimo, dotando las canciones de matices infalibles. El resto de la banda no recuerda verle tan metido en la creación de un disco como entonces. La letra, una vez más, habla de Florent. Sentado, esperando a que me llames, rezando porque des una señal, los días cada vez pasan más despacio y solamente puedo esperar. Si hablamos de baterías en este disco tenemos que hablar de Eric Jiménez. La verdad es que las baterías son increíbles, aportan una cantidad de matices y de energía que están muy presentes en este disco, así que creo que... Es bueno recuperar esa conversación que tuvimos con Eric allá por el programa 105 aproximadamente, donde dábamos también un repaso a este disco. Y también quiero mandar un cariñoso saludo a Javier y David Sobrado y Javier Alonso, que me acompañaron en aquel programa. Vamos a recuperar esa charla con Eric Jiménez, que es muy, muy interesante. ¿Te queda alguien por eh, tocar junto con él? O sea, a lo mejor Julio Iglesias, Eric. No,
1: con Julio Iglesias... Lo... Como no le toco los huevos, no sé lo que lo voy a hacer Porque la batería no se tocaría
0: jamás Qué grandísimo Bueno, eh, es un verdadero placer para Bienvenida a los 90 que estés aquí eh, con, Contar con todo este elenco de, de, de gente Bueno, pues evidentemente hace un poco viajar al inicio, ¿no? El inicio fue en 1982 más o menos con una banda llamada KGB ¿Qué recuerdos tienes de aquello?
1: Joder, pues uno recuerdo de entrañe. Yo me acuerdo que tenía 14 años cuando grabé el primer disco que fichamos por la casa de que en realidad era el principio de la independencia, ¿no? Se habla que el principio de la independencia fue en los 90. El principio de la independencia fue eh, en los años 80 con casos como tres 3C, eh, eh, Dro, Goldstein y un, y un, y una, y un sinfín de casas independientes que, que, que ya estaban... Eh, cogiendo grupos que, que salían dentro de los parámetros Normales de las radios comerciales Entonces eh, lo recuerdo con muchísimo cariño Porque mi primera Mi primera tocata En, en Madrid fue en el Rockbola y me acuerdo que, que Muchas veces tuve hasta que Falsificar el carnet de identidad <risa> Para entrar porque, porque no me dejaban Entrar y incluso eh, un año Que, que tocaba en, en la fiesta de navidades de Radioactivas que tocábamos KGB, Gruta Mato Siniestro Total y, y mucha más gente.
0: Wow, vaya no me dejaban
1: entrar, no, no, no me dejaban entrar y, y tocaba, ¿no? Y, y tenía bastantes problemas pues, para las salas de concierto. Lo recuerdo con muchísimo cariño aquella época porque también fue un, un boom para, para, romper con, con, con esta vamos eh, bueno, con, la, con la barrera que, con, con la incomunicación que tenía España respecto a todo lo que estaba pasando fuera.
0: ¿Y, ¿Y por qué la batería Eric?
1: Yo realmente Empecé a tocar la guitarra en un coro De los Salesianos Y la verdad es que eh, Toco eh, Con una guitarra tengo habilidad como para que me digas una canción Y te la saco en, en, en dos segundos ¿no? pero, pero luego Yo me aficioné muchísimo a, a la batería porque Yo vivía en una calle en Granada Que no pasaba absolutamente nada durante todo el año Y me acuerdo que Siempre el, 70, el viernes santo Salía una procesión y había muchísimos tambores y me llamaba muchísimo la atención y entonces empecé a porrear para imitar lo que eran las bandas de cornetas y tambores y, y de hecho me metí a hacer una banda de cornetas y tambores hice un poco el gilipollas, la, la, la banda, yo no entendía de política y la, 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 banda, la banda era una banda falangista que era de la OGE y, y claro, luego... Luego yo era un chavés no entraba de en nada, ¿sabes? Porque salía en las procesiones tocando el tambor, yo no sabía qué significado tenía, pero luego, sin embargo, repartía, repartía adhesivos de la joven Guardia Roja, entonces tenía ahí una, una crisis de identidad. Y luego vi que, que realmente el, el, con lo que vibraba era con la batería, porque eh, a mí me, me marcó muchísimo mi and de Banking en el Rocola cuando vi a Bugti y entonces tuve claro que hacer artísticamente porque siempre soñé con, con hacer una batería contundente y, que, y que, que fuera que no fuera muy muy barroca porque en aquellos en, en aquello tiempo siempre se escuchaba al Zeppelin y me gustaba mucho la batería new wave que han sido las baterías que, que, que más me han marcado y y las que he pretendido siempre hacer.
0: damos un pequeño salto en el tiempo y, y nos, nos colocamos en 1996, creo recordar cuando eh, ya guardas cierta relación con el grupo que estamos hablando hoy, los planetas, en el LP Pop, eh, ya participas en algún tema, ¿verdad?
1: sí, y... sí me acuerdo que yo estaba grabando el Omega con Enrique Morente y, y entonces
0: hombre, pedazo eh... de LP
1: sí, pedazo de LP. y y cuando acabé de grabarlo le dije a la gartiza aquí os quedáis con el traje de Faralay ¿no? Porque <risa> yo lo consideraba un experimento y no, y no lo consideraba algo como para, como para, como para estar todo el tiempo con ese disco, ¿no? O Ajá. sea, que, que coste que uno de los discos que más orgulloso me siento de haber grabado, ¿no? Y, y de eso lo conseguí con Enrique. Pero yo eh, tenía el rock and roll por, la, por, por por el cuerpo y yo me apetecía girar con la garcía y la garcía se con un poco. Ajá. Y en aquel entonces eh, había habido movidas en los planetas, se había ido Paco y entonces estaba Raúl, estaba Raúl grabando con, con los planetas, lo que pasa es que claro que Raúl llega demasiado tarde y y todavía pues no tenía pilladas las canciones y tampoco tenía las tablas todavía como para meterse en el estudio y acabar de grabar el disco, entonces eché una mano a a lo que no a lo que no podía acabar Raúl de grabar que luego lo ejecutó muy bien todo uh -huh. pero simplemente era cuestión de cuestión de llegar a un estudio y ver a la, a la compañía con el tracímetro y diciendo hay que grabar ya, ya, ya y claro se ponía un poco nervioso y y grabé ahí, y luego yo tenía pensado dejar a la gartija y tenía pensado irme a Madrid. Y como teníamos el mismo manager, y luego después de la gira del pop, eh, también eh, habían decidido prescindir de, de, de Raúl, y eso pues me llamaron. Y, y ya fue cuando me incorporé a los planetas
0: Que entraste con tanta energía para grabar el siguiente LP, ¿no? Que, que, que el LP casi se abre con, con ese golpe de batería que todos tenemos metido en, en la cabeza Porque bueno, eh, hubo un cambio sí. sustancial en el sonido ¿no? de, de la batería y, y, por, y por supuesto en el resto de la banda
1: Bueno, eh, eh, sí, bueno, quizás se eh, profesionalizó un poco más la banda, ¿no? Y bueno, eh, también había... yo venía de, de, de bandas muy fuertes y entonces, quizá, pues le di un punto a la planeta el, el dar dentro de, de esa melancolía y, sí. y esas bellas canciones, darle un punto agresivo a la batería para, para, para que contrarrestara un poco de, de, de
2: melancolía. ¿no?
0: Eh, tenemos aquí algunas preguntas que nos han dejado Nuestros eh, colaboradores Uno de ellos dice que los golpes en la batería Le recuerdan mucho a una, a una banda Llamada Smashing Pumpkins por su fuerza Y ritmo, ¿es posible su influencia En la manera de tocar en este LP En concreto?
1: En absoluto, quizá El batería de Smashing Pumpkins Y yo hemos bebido, hemos bebido de otros de quienes estamos influenciados Como puede ser de sí, sí. El estilo del de Batería de Smashing Pumpkins, pues Sí, es un estilo After boom, New Wave, que, que no, no no va dentro de los patrones Heavy Metal, de los solos, de los de los patrones muy muy escuchados en los años 70. Eh, son unas baterías como más modernas, ¿no? eh, Hablando de, hablando de del año 80 y tanto 90, ¿no? Son baterías cañeras, pero con, con musicalidad y y respetando sobre todo a la canción no el afán de protagonismo y de hacer solos por hacer solos y demostrar
0: que guay soy Muy bien eh, Otra de las preguntas dicen que hemos visto el, el concierto Primavera Sound ¿Cómo fue tu experiencia de tocar el disco completo en ese concierto? Bueno, en ese par de conciertos que tuvisteis
1: Para mí fue, fue mágico <risas> Para mí fue mágico porque eh, a mí es de los, de los discos que más me gusta de los que he grabado no solo con planeta sino en mi carrera y, y cada canción pues me, me transporta me transporta a, a mil anécdotas vividas en esa gira y, y en esa grabación que, que fue mágica en Nueva York y entonces claro eh, volver volver a sentir volver a sentir eh, ese pulso de esas canciones dentro dentro de, de mi ser es, es algo alucinante, es algo alucinante y, yo eh, lo, lo viví muy intensamente y, 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 y vamos y pensé que, 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 vamos, que no me importaría tirarme una vida entera. No, con
0: esas <risa> no es tan fiero el lobo como lo pintan, quiero decir. Cuando entraste en el grupo, colegas tuyos no te dijeron oye, oye, tío, ¿dónde vas? Que me han dicho que, que el cantante no tiene muy buen genio. No, ¿En el...
1: bueno, no, eh, yo... Yo siempre he estado acostumbrado a tratar con gente con muchísima personalidad. O sea, Ajá. yo he estado con gente eh, muy feroz, pero yo también soy feroz. El problema el problema en bandas con gente con muchísima personalidad es que hay choque. Hay choque, eh, hay choque pues, en muchas cosas, pero pero bueno, eso en, en cualquier banda donde, donde haya gente con personalidad. Eh, bueno, eso tiene sus cosas buenas Y tiene sus cosas malas, ¿no? También a veces, pues eh, el, el, el tener esos choques Pues hace No sé, te hace
0: Ir hacia adelante los
1: cojones, O si te tiras para adelante, lo tienes para detrás ¿no? claro. eh, Simplemente eh, está, está un poco La tensión, pero eh, Bueno eh, La cuestión es Cuando hay presión Pues es decidir si te uh -huh. compensa aguantar y si no puedes irte ya está.
0: ¿Qué batería de los 90 nos puedes aconsejar o recomendar?
1: A mí eh, David Grob, eh, el batería de Nirvana me ha parecido alucinante, pero sobre, sobre todo me ha parecido alucinante con con,
2: con
0: los Foo Fighters, Foo Fighters ¿no? uh -huh.
1: sí, porque las baterías están creadas por él, aunque toque otro, que bueno, que tampoco toca otro, la graba y luego, me <risa> hace grabar al otro y luego cuando el otro se va a dormir se mete él y la graba, <risa> lo vi en un documental, o sea que. <risa> Entonces, eh, yo creo que es que un tío que tiene estilo, tiene pegada y, y, y tiene muchísima melodía con la batería, o sea... Y que
0: entiende esto del negocio de la música, ¿no?
1: Sí, claro que lo entiende, además lo entiende desendergonzadamente, ¿no? Claro.
2: Como hay que entenderlo... <risas>
0: Bueno, Erick, última pregunta ¿Nos tienes que recomendar ¿Eh? nos tienes que recomendar el, el disco de los 90 Que no podemos dejar de escuchar Ahí ya, eh, nacional e internacional Te dejo elegir ¿Toma? Bueno,
1: a mí me llegó al corazón el disco de Family
0: uh -huh.
1: eh, Lo que pasa es que yo no soy de discos Soy de canciones, ¿sabes? Ah. Yo los discos no soporto casi ninguno entero Hostias Igual, igual que los conciertos, tampoco aguanto casi ninguno entero O
0: sea, que vas picando allá y eh, acá
1: Sí, porque a mí es que cualquier grupo que toque más de media hora En un escenario me parece un auténtico coñas <risa> y, y cualquier disco que tenga más de 5 o 6 canciones también me lo parece Pero yo me quedaría, de los 90 me quedaría Con cualquier disco de, de Mercromina o, o el de Family en, en, un disco melancólico muy chulo ¿no? que, que también creo que es un disco que hizo historia ¿no? y y y de los 90 pues no sé a, a mí me, me impresionó mucho de los 90 me impresionó mucho el Go de Sorry Dude.
0: Eres, eres parte fundamental de este, de este especial que estamos haciendo sobre ese disco Una semana en el motor de un autobús de Los Planetas, 1998 eh, Te deseo todo lo mejor y ha sido un verdadero placer conversar contigo y, y bueno, viendo todo lo que has hecho, solo me queda esperar y ver todo lo que vas a hacer a partir de ahora
1: Por supuesto, yo soy uno de los tipos que eh, necesito constantemente estar en directo Y... Y por eso necesito tener cuatro o cinco grupos a la vez, porque no existe grupo que tenga lo suficientemente giras ni conciertos como para saciarme a mí de lo que me gusta un concierto en directo. Para mí también ha sido un placer hablar con vosotros, y bueno, y, y nada, pues me tenéis para lo que queráis, ¿vale? Sí. Un abrazo enorme. Venga, hasta ahora.
0: A pesar de que la banda tenía ya suficiente material para grabar el disco en Nueva York con Kurt, la compañía dilató su respuesta en el tiempo. Tanto es así que J llegó a plantearse pedir su carta de libertad y grabarlo con otra compañía. Desde RCA habían decidido presionar a la banda para obtener mejores canciones. En el seno del grupo entendían que ya habían logrado obtener una idea del disco y que el mensaje no podía cambiar. Finalmente, el 29 de diciembre de 1997, la banda se desplazó a Nueva York. Allí, en Nochevieja, aparece una vez más nuestro admirado Paco Pérez Brián, que brindó con el grupo el Año Nuevo. Luz, junto a Paco, iban a un concierto. El día siguiente ofrecían Fizz en el Madison Square Garden. De aquel encuentro, Paco recuerda que salió del concierto y que en la calle hacía 12 bajo cero. En pleno proceso de grabación, J terminó la letra de Psicodélica, un guiño a todo aquel que decide abandonar sus sueños, aquel que decide tirar la toalla y arrepentirse toda su vida. Un guiño a Mai, tal vez. A veces pienso en lo estúpido que fui, las fuerzas que gasté, el tiempo que perdí. La banda se trasladó a Madrid, a los estudios Red LED, para comenzar a dar forma a las mezclas. Allí también estaba Kur, el productor, y Ángel Martos, que ya realizó la mezcla de su disco pop. Se barajaron varios títulos para el disco, música para estadios de segunda división, Tos y Cosmos... Pero fue una conversación entre Jota y un viejo amigo lo que bautizará el disco. Jota preguntó a su amigo dónde había estado últimamente. Este le respondió, he estado una semana en el motor de un autobús, debido a unos problemas médicos. De nuevo, Javier Aramburu diseñó la portada y el libreto interior. En la contraportada encontramos a cuatro astronautas a punto de saltar al vacío. Tal vez era eso lo que sentía el grupo. El LP salió a la venta el día 13 de abril de 1998. En dos meses había logrado vender casi 20.000 ejemplares. Su primer single fue segundo premio y en la cara B decidieron incluir a algunos amigos. El tema que nunca les terminó de gustar para incluirlo en el LP. El 11 de mayo los planetas publican cumpleaños total el segundo single de una semana en el motor de un autobús decidieron incluir el tema jesuilín como carabé un experimento sonoro de J y jesús hecho en granada finalmente el cantante decidió cambiar el nombre de la canción
2: Self-blessed The to suffer.
0: Un single más se lanzó de este tercer disco de los planetas la playa salió el día 20 de julio de 1998 en la cara b del single encontramos tomorrow never comes que la banda rebautizaría como el coleccionista Y despedimos el tercer episodio con la mítica actuación del grupo en el Festival Internacional de Benny Cassin del año 1998, donde además compartieron cartel con músicos que ellos admiraban, como The Jesus and Mary Chain y Spiritualized. Muchísimas gracias por haber estado al otro lado. Mañana regresamos con el capítulo 4. Chao.
2: Cada día se apretan un poco por Y después traste lo que sigue esta escapilla, hasta la que vamos a mostrar nuestra misma piedad.